0: Traz um dia para você aí que está ouvindo aqui o podcast Dev Pro, onde a gente trata, eu e Mo, a gente na verdade bate um papo aqui nessa, nessa etapa de, de podcast sobre assuntos de interesse aí da comunidade, da comunidade de tecnologia, mas envolvendo também com, com carreira muitas vezes. E uma pergunta que fizeram para a gente, que por conta até do, eu ia pesquisar quando foi, que alguém fez uma pergunta que colocou em algum dos nossos podcasts, que a gente pede sempre... Para o pessoal mandar as sugestões, sugeriram para a gente conversar sobre o assunto uh, de nível de, de desenvolvimento. É muito clássico ter aqui no mundo de desenvolvimento uh, uma grande divisão de, de níveis em três categorias: o chamado Dev Júnior. Deve pleno e dev sênior e isso às vezes é motivo aí de, de, de definir o que, que é isso, o que, que a gente entende como sendo isso porque cada um às vezes entende uma coisa e, e, e pensa que isso tá conectado com o avanço da, tá, está conectado com o avanço da carreira e a gente vai então abordar esta questão aqui hoje. Quer dar um bom dia aí pra galera, amor?
1: Fala pessoal, bom dia. É isso aí, hoje é a questão do dev júnior, pleno e sênior é, as pessoas se apegam a essas nomenclaturas, essas classificações, né? E por mais que, não sei você, eu não me apego tanto, mas eu acho que é importante, porque é uma métrica de mercado, é uma métrica de, quando a gente tá falando de empresas maiores, de nível salarial, faz salarial, puta, tô aplicando para júnior, tô aplicando pra sênior, e... Como é, a gente tem que dançar a dança, é, nem sempre a gente, a gente escolhe a música, né? Vamos colocar assim. Então, às vezes a gente tem que dançar a dança dos outros. Então, acho que é importante falar, né? Até pelo lance de, de padronização e tal. E é isso aí. Lembrando que nós estamos ao vivo no YouTube. Se você está ouvindo essa gravação neste exato momento, nós estamos ao vivo. Então... Eu estou até mandando uma mensagem aqui nos nossos grupos do Telegram é, e do nosso grupo de membros, né, avisando para a galera que está ao vivo. E você que está acompanhando a gente aí ao vivo, deixa o seu comentário, deixa a sua pergunta aí, porque a graça disso aqui é fazer isso junto com vocês. né? Bom, é isso. Recados dados, você que está ouvindo numa gravação, fica ligeiro aí que nas próximas nas próximas gravações, a gente está gravando ao vivo, né? Com plateia, digamos assim, né? Bom, mas é isso, voltando ao tema, vamos começar a falar sobre o tema, né? Então, o que você acha, Renzo, da importância de saber diferenciar o que é um Dev Junior, o que é um Dev Pleno, o que é um Dev Senior?
0: É, bom, até mandar aqui um abraço aí, ó, o Portelão, que agora tá trabalhando com Python, com o Django. Vou mandar aí meus parabéns aqui ao vivo para ficar gravado. Finalmente, aí, meu amigo tá, tá no, no perfil de vaga que você queria, trabalhando lá com, com o Davi. Espero que seja aí uma jornada de muito sucesso. Ele tá dando bom dia aqui, falando que tá trabalhando remoto hoje aí. Mais um aí que, pelo menos de vez em quando, aí não precisa ir pro escritório, não precisa pegar o trânsito. Isso aí é uma maravilha. Parabéns aí, Portela. É, mas voltando aqui ao, ao assunto, é a importância, eu acho que a importância de se entender esse conceito de nivelamento dos desenvolvedores, acho que é a importância de você saber o como evoluir na carreira, né? que vai ser o caminho das pedras para você entender como que vai ser a sua evolução do ponto de vista técnico e também salarial e eu acho que esse vai ser o mote que a gente vai abordar muito aqui a gente vai tentar dividir nessas duas grandes nuances né que é o quando a gente fala de, de quando a gente fala de nível de senioridade para mim a maioria dos devs pensam uma coisa tem uma definição que está atrelado à parte técnica e muita gente pensa que automaticamente isso também está atrelado ao nível salarial normalmente está mas pode ser que não esteja. E aí eu, é essa essa esse temperinho que eu gostaria de colocar aqui nessa live para a gente abordar, né? Você faz sentido aí, moa? Você tem alguma alguma outra razão de dar importância?
1: E inclusive eu acabei de de responder um tweet que fala mais ou menos sobre esse assunto. Eu acho que é válido a gente dar uma olhadinha nesse tweet. Eu vou pegar o link aqui. E vou colocar o um link no chat para vocês darem uma olhada. É, basicamente, o que o cara falou foi o seguinte: né? ele estava ele tava discutindo aqui, ele falou, não, o conceito. É, o, 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 não é o conceito, está né? em inglês, o negócio que estou traduzindo aqui é, automaticamente, mas mais ou menos o que ele fala é o seguinte: porra, o lance da pessoa que senta do seu lado, do seu colega de trabalho, ter o mesmo nível de experiência que você ter a mesma, o mesmo skill técnico que você e ganhar mais do que você, significa que ele é bom de negociação. E como ele é bom de negociação, é, eu, na teoria, né, aí começa, tô, tô tirando ali algumas conclusões do que o cara falou, é, eu estou sendo injustiçado, é mais ou menos assim, ah. aí ele, durante a treze, começa esse torcendo injustiçado ficou para mim ficou subentendido tá não tá explícito no no, 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 no ah. tweet. aí ele começa a dar um monte a sugerir um monte de políticas para as empresas é, é, sempre querendo mudar o mundo esse problema né então é, primeiro ele fala que é divulgar o salário no, na, na descrição da vaga, é o primeiro lance, é a, primeira, a primeira sugestão, é, definir é, faixas salariais internamente de forma explícita e que seja diretamente atrelado à experiência. É, e, e aí ele começa, dá um monte de gestão aqui, e tipo assim, beleza, se você parar para pensar, para o problema dele, as sugestões são ótimas, né? Mas o problema, a questão para mim, é que o problema dele está atrelado a uma falsa premissa, que é que um salário é pago baseado na sua experiência. E na, na minha visão como funcionário, já fui funcionário, eu acabo sendo funcionário dos meus clientes né? é, de, de forma direta ou indireta, né? É, o seu salário não está atrelado à sua experiência. O seu cliente, com o perdão da palavra, está cagando e andando para a sua experiência. O que ele está interessado é no valor que você gera para ele. E isso, é, entender isso, é a base para toda essa discussão do júnior, do pleno e do sênior. É... Você, você primeiro me fala aí desse tweet, o que, que você acha? Você, você, você concorda com o que eu tô falando? Aqui? Você chegou a abrir o tweet? Aí eu,
0: eu, eu, eu não abri, mas só de você falar, eu não preciso nem abrir, Moa. Porque é sempre assim, existe um problema e a solução está em mudar o mundo. Não está Isso. em mudar em mim. Não, hum. eu entendo que a regra do jogo é, olha, se a pessoa negocia, se ela é uma pessoa técnica e negocia melhor, né, se tem o mesmo nível, e depois eu vou comentar um caso em que eu passei em que eu achava que o meu nível era até abaixo e eu ganhava mais né? então é assim, eu já, eu já fui desse time que é, nossa, o mundo é muito mal teria que ser assim então, como a gente gosta de falar, né, a pessoa está olhando o mapa e não em terreno, não, deveria o mundo tem que mudar para se adequar ao que eu, eu acho que o mundo deveria ser porque é melhor para mim se o mundo mudar não pode, não pode ser assim Porra, se o jogo é provavelmente esse, provavelmente esse cara ganha menos que o amigo dele isso e aí o amigo dele, né? eu já fui esse e aí eu me tornei o amigo dele. O amigo dele é o seguinte, não, o mundo é assim. As pessoas vão ser avaliadas não só do ponto de vista do nível técnico, mas o como é que ela gera valor e como ela gera valor envolve muita coisa. Como, por exemplo, saber negociar o salário. Que é o que a gente fala direto lá dentro do curso Python Pro. Primeira hora de você, onde você vai ter mais poder de barganha e negociação de salário é na, na primeira hora de entrar na empresa. Né? E, e isso vai ter um, um impacto durante os anos, muito maior do que os aumentos que você vai receber lá dentro então é assim, em vez da pessoa pensar não, peraí, o mundo funciona assim então como é que eu mudo para melhorar a minha situação porque no caso dele, se ele já percebeu que o, o cara ao lado negociando ganha mais que ele tendo o mesmo nível técnico, ele deveria pensar bom, então eu preciso aprender a negociar é isso aí. Né? porque eu penso sempre em como eu parto do o seguinte, o mundo é desse jeito, eu não vou conseguir mudar ninguém Agora, se eu estiver disposto a mudar e me adaptar ao meio, eu acho que, a, apesar de como ser humano eu saber que o viés é, é achar que mudar, a gente mudar, a gente quer ficar na zona de conforto, porque aí o cara não precisa fazer nada, né? Ah, eu só, só dou uma estudadinha aqui na parte técnica, eu vejo como é que o Docker funciona, eu estudo o último framework JS e eu vou ganhar mais. Né? E aí é o que o Moa falou, você se desconectou do seu cliente, porque o cliente está cagando se você está usando jQuery ou React Native na, na última versão, se resolve o problema com o jQuery, filho, o cliente vai cliente, estar... cliente final,
1: né? O cliente final Isso, que usufrui da solução.
0: Exatamente, exatamente. E eu não estou falando para não usar as melhores práticas. Faz parte da nossa, da nossa área, mas assim se resolve Mas o problema. Não é o problema do cliente. Né? Isso, qual é o problema do cliente. né? E aí vai ser então nessas duas grandes divisões que a gente é, vai caminhar e vamos comparar as duas. E aí eu acho que seria legal a gente começar pela parte, digamos, que é mais comum na, na área técnica. Pelo menos essa é a minha visão aí, Moa, que seria a, a medida dos níveis é, no, no nível júnior, pleno e sênior, totalmente atrelado apenas justamente à visão técnica, que seria a visão desse, desse amigo aí do tweet que você colocou. Que, que, como é que como é que você acha aí que, tá, que a é, galera então, vê né? isso? A, gente,
1: a gente, sempre que a gente vai falar que a gente prepara uma pauta, né? E aí a, a divisão que a gente fez, a gente optou na, na, na nossa reunião de pauta, é, dividir as categorias baseado num vídeo que o Akita postou no canal dele, muito bom o vídeo, a gente vai indicar no final, a gente vai colocar aqui também o link na descrição, né? É, que é basicamente o seguinte, o Júnior, ele é um cara com pouca ou nenhuma experiência, ele acabou de sair da faculdade, ele já conhece alguma coisa, sim, né? Ele acabou de sair da faculdade ou de um curso profissionalizante, como é o caso do, do, do nosso curso do Python PRO, né? E, só que assim, ele tem muita pouca experiência prática, né? então assim, ele sabe fazer, então tecnicamente ele sabe como que se faz, né? ele já tem algum embasamento mas ele quase não tem vivência prática, ele não tem a, ele, ele não identificou os problemas do dia a dia, né? Ele não foi para o campo de batalha, de fato, né? Digamos que ele estava só no, no ambiente simulado até então, né? É, e aí esse cara, para ele vai precisar ficar uns três anos mais ou menos, né? Batendo nessa, nessa, trabalhando, vivendo o dia a dia, esse tipo de coisa, para começar a se tornar um pleno, né? É, esses três anos, ele é um, eles são assim, é, é um número bem arbitrário, né? a gente tá falando de uma média aqui, é uma média completamente empírica, eu não acredito que tenha tido um escudo. A gente tá falando da... do
0: programador Java, se for Java são uns três anos
1: mesmo, se for Python Sim. acho que é um. O Python é menos que o Python, a, a, a pessoa aprende mais rápido, né? E, e aí o cara, <coughs> o cara vai começar a aprender e o que vai acontecer, ele vai começar a se sentir um bom programador, né? Isso é bom por um lado isso é ruim por outro, porque se sentir um bom programador é bom desde que você já seja um bom programador, né? E muitas vezes você, com três anos de experiência, você não é um bom programador ainda, né? Você está no caminho de se tornar um bom programador. É, e aí, é aí que começa, é, é nessa faixa, né? A gente já tá falando aqui que o cara é pleno e é essa faixa, no pleno, que o mundo começa a separar os meninos dos homens, né? Porque aí o cara começa a enviesar, o cara tem dois lados aí para seguir, né? É, ele pode começar a achar que o conhecimento dele, o conhecimento técnico dele é muito bom e começa a embasar tudo que ele pensa no conhecimento técnico, ele começa a não ouvir a opinião dos outros... Ele começa a, a, a não mandar os códigos dele para ser feito um code review, porque na verdade ele é muito bom, ele não precisa de, do código dele ser improvisado e tal, né? Inclusive, a gente fez uma live ontem sobre o code review. Quem quiser dar uma olhada aí, procure no YouTube. Nosso canal foi muito bom. É, e aí. O que acontece? O cara vai começar a ficar arrogantão e vai achar que o técnico dele já, já suprir as necessidades do mundo inteiro e não sei o quê. E o cara não foi testado de fato no campo de batalha. No campo de batalha. Esse cara provavelmente não, não, não fez um deploy de um sistema que toma porrada de 50, 100 mil nego por, por vez. E isso também não define muita coisa, mas estou dando só um exemplo aqui do que. que é, de exemplos práticos, de, de, de experiências que o cara ainda provavelmente não passou, né? E, e esse cara vai ficar pleno o resto da vida, na minha opinião. Por quê? Porque quando a gente entra no nível sênior, é, um cara sênior já não tem mais muita relação com o técnico. Assim, É premissa que um cara sênior seja bom tecnicamente, mas ele não vai ser muito diferente de um cara pleno tecnicamente... É, a não ser quando a gente vai falando de, de experiência vivida, né, de, de conhecimento técnico, o a, a gente começa a entrar muito no detalhe, assim, né, e aí Renzo também fica à vontade para discordar de mim, eu estou dando minhas impressões pessoais aqui, né, mas o que que o que, que muda de um pleno para um sênior, né? Que é aquele conceito de desenvolvedor 10x, né? Então o que, que é o conceito de desenvolvedor 10x? Você, o cara sênior ele vai ter uma boa capacidade técnica e, principalmente, ele vai começar a desenvolver o soft skill dele, né? Então, o que é o soft skill dele? É ensinar, é saber negociar, é saber entender o que, que é importante para o produto, o que, que é importante para o cliente. É, Puta, vamos, a gente vai fazer uma implementação nova aqui, vamos usar o que tem de mais hype no mercado. É, porra, como que você vai colocar um negócio em produção de mais hype no mercado, sendo que você tá... é, é, é o produto do seu cliente que tá em jogo, né? Vamos usar, vamos usar o mais hype? Não, vamos usar o que é mais conservador, por enquanto, que a gente já sabe que isso foi testado em produção em outros projetos, e isso funciona. Vamos deixar o hype para fazer pequenas provas de conceitos em, em projetos paralelos. Então, assim, é esse, esse jogo de cintura, essa capacidade que o cara vai ter de, de, de liderar e de entender o que é melhor para o negócio do cliente dele é o que vai começar a, a, a separar o cara, é, o que vai começar a definir o cara como um sênior, né? E, principalmente, essa capacidade de liderar, ela está muito mais relacionada também à capacidade de, não digo de ensinar exatamente, né? Mas, assim, de, de, de conseguir extrair o que há de melhor na equipe dele, né? Então, o 10x, o que, esse, esse termo 10x, ele vem do lance do cara pegar e falar assim, pô, eu sou um, eu sou um cara sênior, você vai colocar, é, é, sei lá, cinco desenvolvedores júnior do meu lado e eu vou conseguir extrair é, o, o equivalente a dez programadores dessa galera, né? E o que, que é extrair? Extrair é conseguir fazer esses júniors trabalharem como plenos, basicamente, né? Então, assim, é, é, é meio é meio empírico esses números aqui, né? mas basicamente seria produzir o que 10 programadores produzem é, com menos de 10 programadores, acho que é mais ou menos isso. O é, que, que você acha? Faz sentido essa definição, Renzo?
0: Cara, eu, eu acho que faz total, a evolução é essa aí, não, acho que eu não vou nem me alongar aí, e, e tem um vídeo do Akita que eu acho que ele define bem também, que é o, né, o, essa parte que é, para mim é a visão do técnico sobre a coisa. E aí pegando então o, o fio da meada do final que você falou, quando o cara vai, quando o desenvolvedor ele vai virar o sênior, né? ele vira o sênior é como você falou. E, e a gente tem aí um, um viés também no mercado de dizer que nós temos em, na carreira de desenvolvimento uma carreira chamada uma carreira em Y, que em geral é nessa transição digamos aí de pleno para sênior do ponto de vista técnico, que você, que, que o pessoal definiu esse Y, por quê? Porque você está avançando na sua carreira e em um momento você vai chegar em, um, em, em uma posição, não é o um momento exato, mas, mas o modelo é esse, você vai estar ali dentro de uma, de uma possibilidade de dois caminhos dentro da área. Um caminho mais de gestão e um caminho mais técnico, onde você vai se aprofundar em tecnologia. E às vezes o que o pessoal faz a confusão é que é o seguinte, não, se eu escolher o caminho do técnico, eu não vou precisar é, saber as coisas de gestão. E na minha opinião, justamente o que o Moa falou, porque é o seguinte, por mais que você evolua tecnicamente, a gente tem o um modelo da curva de aprendizado, né? que ela começa em geral aqui mais plana, quando, quando você não está sabendo muitas coisas, É, é a brincadeira, tem tenho, tenho as fases para isso, da curva de aprendizado. Essa primeira parte da curva de aprendizado, ela é mais lenta, porque você está na fase do eu não sei o que eu não sei. É o cara... Eu, eu, eu vou entrar no mundo de tecnologia, ouvi que é legal, e, e é o que eu escuto todo dia, que a galera me manda as perguntas, ah, mas qual tecnologia eu entro? Eu vou ser um full stack? Eu vou ser um front-end? O que, que eu preciso saber para entrar? Então você ainda não sabe, por isso que o seu aprendizado ele evolui devagar, porque você ainda primeiro precisa se situar e entender. E aí você passa por essa fase, então você começa a entender, não... Não preciso ser um full stack, preciso focar em uma linguagem. Vou escolher Python e agora eu estou aprofundando em Python. Beleza, aí você chega na, na próxima parte da curva, que é o, a, a que eu chamo de... É, eu já sei o que eu não sei. Então você já fala, eu já sei que é Python, eu sei que se eu vou trabalhar com um ambiente de desenvolvimento é Django. Então agora eu começo a trabalhar, agora eu já sei como é que é a requisição, preciso saber como é que entende o ciclo de requisição, como é que eu faço uma view, como é que eu faço um modelo. E aí você começa a evoluir maneiro. Né? E aí quando você vai chegar lá em cima dessa parte de evolução é o momento que você já sabe o que você sabe Que pra mim é o momento que o cara começa a gerar valor Porque você já tem as ferramentas, você sabe, bom, eu sei programação web bem Então eu consigo resolver uma gama de problemas que envolvam construir aplicações web com uma determinada complexidade E aí é a hora que você pode parar um pouquinho, olhar para o negócio e falar, bom, agora como é que eu gero valor com isso? Onde é que escrever uma aplicação web vai gerar valor? De repente, pode ser um ramo de, como eu já vi muito, RP desktop. É, não sei se caiu aqui, Moa, pra mim tá aparecendo sua foto. Tô aqui, ah, tá. tô
1: aqui,
0: tô aqui. É, então, de repente, vai ser no um setor de levar a galera de RP desktop pra web. Então, você começa a gerar valor. Só que é assim. Se você decide a parte técnica, não vai adiantar só você estudar o técnico, porque a curva de aprendizado no final, ela também fica pouca, porque você não vai evoluir sempre. Eu não vou dobrar a minha produtividade é, de, como programador sempre. Vai ter um momento que ela vai ficar flat, você vai, vai estudar sei lá 15 horas e aquilo vai significar uma melhora de um minuto na sua produtividade então você não vai conseguir não é escalável esse é meu ponto Sim. você não vai conseguir escalar para sempre o aprender o técnico quando você vira pleno seno você já está ali na, na curva descendente e aí qual é a forma de você escalar você conseguir delegar isso para os outros né? e mesmo que você seja um cara técnico que vá meter a mão na massa você vai precisar como o moa falou por exemplo vai ser para você fazer o júnior trabalhar como pleno ou então pegar a curva de aprendizado do teu time da galera que está júnior e pleno e fazer ele chegarem na condição o júnior chegar em pleno mais rápido e o pleno chegar em sênior mais rápido então quando você faz isso para cinco pessoas se você torna o cara júnior e pleno o que demorava três anos você agora faz em um qual é a produtividade disso é produt o aumento de produtividade da galera e isso para mim foi até um, um difícil porque no início o que, que eu estava acostumado é, minha produtividade era eu renzo codando quando eu tive que começar a ensinar os outros eu, eu eu passei a codar menos então a minha produtividade codando era menor mas quando eu olhava a produtividade do time como um todo a do time aumentou porque a da galera aumentou e aí você tem que entender que você vai ter que gerar vai ter que dedicar um tempo para isso e você vai ter que investir também no soft skill, pelo menos para saber se comunicar e passar o seu conhecimento para os outros, mesmo que na escolha da carreira em Y, você escolha a parte técnica, porque passar alguma coisa para alguém... É, envolve empatia, envolve entender como a pessoa aprende melhor, quais são as tarefas que cada um gosta de fazer mais e que você coloca que vai ser mais produtivo, é, como é que você, de repente, até motiva a pessoa, você vê que o cara chegou não tão bem um dia, você vai ter que bater um papo com ele, então apesar de se, de, se dividir a carreira em Y, de que um cara vai ser espe muito especialista e o outro vai trabalhar só na gestão, eu não vejo essa divisão como sendo binária, ah não, agora eu posso estudar só a tecnologia e agora eu posso estudar só, ou só a gestão, talvez até roda, porque aí você realmente não vou codar mais, tá? Mas, para quem programa, às vezes eu vejo que é meio raro, né? E, inclusive, qual que é a grande questão, que é o grande dilema, né? Às vezes um cara que tá mandando bem tecnicamente, quando é alçado para essa posição de liderança, e, em geral, é só assim, ah, se o cara é bom técnico, ele vai, vai mandar bem é, fazendo essa parte de gestão com os outros, sendo líder técnico ou não. E quando vai ver, de repente, o cara não se relaciona bem com as pessoas e aí cai tudo, né? Você tira ele do que ele fazia bem, que era codar bastante, ele não manda bem nisso e a produtividade do time cai. Né? Então, assim, pra mim, o, o, o cara quando chega nesse nível sênior pra ele escalar, realmente ele vai ter que investir um pouco em soft skill, que tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, que é o que é ser o dev pro, né? O, o, o Moa. E até pra enxergar o valor, o que, que você acha? E faz sentido essa divisão? Então... É,
1: investir um pouco, né? investir totalmente, né? É... Eu, eu, eu acredito que o soft skill ele é necessário em todas as áreas da sua vida, né? A gente, você pode falar o que você quiser, no fim das contas, nós lidamos com humanos, desenvolvemos soluções para humanos. É, então, assim, você fatalmente vai precisar é, lidar com humanos, você entendeu? É, eu, eu lembro quando comecei minha faculdade de... de de análise de desenvolvimento de sistemas, eu falei, não, eu vou fazer análise de desenvolvimento de sistemas porque eu quero ir para área técnica, eu não quero lidar com gente, eu não quero vender, eu não quero fazer nada disso, cara, o mundo é venda, você quer usar um framework novo, você tem que vender a ideia pro seu cliente, para sua equipe, você, quer, você precisa vender um projeto, você vai participar de uma vaga, você vai concorrer a uma vaga de emprego, você tem que se vender, então assim, o soft skill ele é totalmente necessário, mas... O que acontece é que no júnior e no pleno, é, eu, eu acredito também muito que o soft skill ele vem bastante com experiência, né? Então, não, não tem como... E quando a gente tá falando do júnior e um pleno, esse cara ainda não tem experiência, né? Então, ele ainda vai ser um pouco mais falho. É, não falho, né? Ele vai ser um pouco mais cru no soft skill. E isso é compensado pelo técnico. Né? Só que aí, isso vai refletir no salário, porque... É, a sua geração de valor você é uma quando você só sabe o técnico, você é uma peça substituível, né? Porque porra, esse cara sabe desenvolver em Django, mas existem mais 20 mil, 30 mil pessoas no mundo que sabem desenvolver em Django. Então, se esse cara for mandado embora, eu, eu posso usar outra pessoa. Agora, se você se esse cara é, conhece o Django conhece o seu negócio e tem um bom olho de falar assim, puta, eu sei o que é bom para o negócio, e eu não sei o que é bom para... e eu sei o que não é bom para o negócio, esse cara é muito mais raro, né? É, o, o valor que ele gera é muito maior, porque ele vai virar e falar assim, porra, esse cara aqui, ele tem um olhar sobre o meu negócio, então o chefe dele vai olhar e falar assim, esse cara tem um olhar sobre o meu negócio, então se eu perder ele, é, ele vai me fazer muita falta, porque eu vou precisar treinar outra pessoa, eu vou precisar pegar outra pessoa que tem esse olhar é, mais, mais voltado para o negócio. E esse cara, ele é o quê? Ele, ele tem o soft skill, ele vai conseguir ter essa visão de olhar para o negócio, esse tipo de coisa, com o soft skill, você entendeu? E isso vai refletir no seu salário, porque aí voltando ao tweet inicial, é justamente isso. É, você vai negociar melhor, porque você vai olhar e vai falar assim, não, peraí, você está me pagando X... Mas tem uma outra empresa, eu tô eu vi um processo antigo que tá pagando esse mesmo X, e eu trabalho há cinco anos aqui, há quatro anos aqui, eu conheço o seu negócio, porra. Então, é, você não está me remunerando, ou então, eu ganho esse X há cinco anos, você não está me remunerando pelo meu conhecimento adquirido. E, e obviamente, ele não tem que te remunerar pelo conhecimento adquirido por si só, mas ele tem que te remunerar pela capacidade que você tem de, 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 de entregar mais valor com esse conhecimento adquirido. E aí você vai chegar no cara e falar assim, ó, espera aí, é, o fulano aqui do lado está ganhando a mesma coisa que eu, só que eu manjo mais que ele, tenho mais experiência no negócio que ele, não mais experiência técnica, provavelmente. É, e aí você vai sentar e falar assim, se você não me, não me remunerar por isso, eu vou procurar outro lugar para trabalhar. E aí o seu chefe vai virar e falar assim, porra, espera aí, Quanto vai me custar para eu contratar um cara novo, para eu ir para o mercado? Existem oscilações de mercado, tem época que o mercado está com uma demanda muito grande e a oferta está baixa, então esse cara vai ter que pagar mais caro para ir recrutar no mercado, vai ter época que vai ser o contrário. Então, assim, tudo no fim das contas é um lance de custo de oportunidade. E você só vai ter essa visão de custo de oportunidade se você tiver soft skill, se você investir no soft skill. E aí a gente já está falando, se você tiver uma visão, se você tiver um técnico é, não vou nem falar um técnico bom pra caramba. Eu tô falando assim, se você tiver um técnico é, razoável, tiver consciência que o seu técnico é razoável, isso é muito importante, né? De você saber das suas limitações é muito importante. Porque Eu, eu, não, enche, eu não vejo que um programador bom ele é bom simplesmente por ser bom. Ele é bom também por saber o que ele não é bom e saber o que ele precisa procurar, o que ele precisa delegar, esse tipo de coisa. Se você tiver essa noção, não importa a experiência que você tenha, você já é de pleno pra cima quase sênior. Né? Tendo você 19 anos, tendo você 24 anos. Obviamente que a experiência influi nisso, né? É... Então, a gente está falando aqui de tempo tal, mas no fim das contas o meu ponto é, é... o soft skill ele é importante porque no fim das contas é, o... é a geração de valor, né? E eu acho que a geração de valor ela vem muito mais com o soft skill, a noção de geração de valor vem muito mais com o soft skill do que com o hard skill, que é o skill técnico. O que, que você acha, né?
0: Cara, eu, eu acho que faz sentido e aqui o, o Pedro Paulo mandou uma pergunta, é, ele colocou, obviamente que passou e por conta do delay da live, às vezes a gente não conecta exatamente qual, qual foi o respectivo assunto ao que ele estava falando, que ele falou, ainda mais para quem não tem faculdade, qual seria um fator de ser um desenvolvedor júnior e afins? Eu acho que o Getúlio entendeu bem na hora e colocou aqui, me apropriando da pergunta do Pedro, além de não ter faculdade, como conhecer e melhorar processos para o desenvolvimento de aplicações web? Então, é, é assim, né, o, o Pedro e Getúlio, é, faculdade foi o que a gente até bateu na semana do Programador Profissional, é, se for para o mercado, é, ela, ela ensina de uma maneira não efetiva, e o mercado é tão demandante, e a beleza é que ele não tem regulação para cagar a regra que, para ser um desenvolvedor web, você precisa do, da faculdade X, que é uma área em que o, o, o seu currículo ele não... não não é importante do ponto de vista tem faculdade ou não tem. Obviamente que ele influencia. O currículo as... acadêmico. Isso, o currículo acadêmico. Obvi... Obviamente que ele influencia é, muito, possivelmente, na primeira vaga. Porque na primeira vaga, como é que você vai. Você vai ter que falar o quê? Ah, o cara que tem faculdade, ele vai lá e mostra um papel. Um papel que diz que ele é bom de fazer as provas daquela faculdade. O que não necessariamente reflete que ele vai performar bem no mercado. Que.. Quem, quem tá sabe o que eu tô falando, quem não tá, tenha fé. Então, a outra forma é o quê? Você estudar sozinho ou fazer o curso Python Pro, fazendo um jabazinho e começar a montar o seu portfólio para conseguir a sua primeira vaga. Mas depois que você tiver no mercado, tipo, bota aí um, o que o Moa falou: três anos de mercado para o cara com currículo, com faculdade, sem faculdade, tá muito nivelado. Quer dizer, o, o, o Moa, só para eu entender, é, na faculdade você falou que você começou e saiu, você não, não formou?
1: Não, formei, formei. Ah, você formei, chegou a formar? Ah, então... Formei, uma faculdade, um tecnólogo de três anos que eu demorei cinco para fazer, porque eu não gostava de...
0: Pois é, então. mas por exemplo, quando eu estou trocando ideia com o Luciano Ramalho, que não fez faculdade de tecnologia... E aí? O cara escreveu a Bíblia do Python, entendeu? É, e, e assim, depois que você trabalha em vários problemas práticos e, e faz como o Luciano, bom, beleza, tenho esse problema prático, resolvi, agora vou estudar a documentação e vou entender os conceitos. E aí você vai estudar baseado no problema real. Então assim, é, eu acho que não envolve a faculdade essa parte de senoridade que a gente está falando aqui. tá? É, eu acho que pode envolver esse, esse nível para você chegar na vaga júnior. Mas muitas vezes depende mais de atitude... Isso do que de qualquer outra coisa. Vou dar um exemplo também que tem a live do que eu gravei com o Hugo Brilhante. Não é nem aluno meu, tá? mas conheci na, na, conheci na Python Brasil. Vendedor, 35 anos, olhou o desenvolvimento e falou, quero fazer. Fez um curso Java de 8 meses. Ainda curso Java de 8 meses. Com o curso Java de 8 meses, você está fazendo talvez alguma coisa a mais que o Hello World, porque é complicado. Aí qual que é a atitude dele? Viu uma vaga de, de estágio? Oito meses, ele não me perguntou se dá, será que eu tenho, será que não tenho, foi lá, aplicou. Chegou para o cara e falou, olha, é, eu, vou, eu vou vir aqui trabalhar de graça para você um mês, e se eu não, não gerar valor, eu, eu vou embora. Então essa é a atitude que a gente fala do, do cara, que é uma atitude de um cara sênior, do ponto de vista soft skill, ele falou, meu, não tem, eu, eu tô tirando a barreira desse cara, eu vou trabalhar de graça para ele, e eu já tô falando que se eu não entregar, eu mesmo vou pedir demissão. Então ele se coloca nessa situação para dar esse primeiro, esse primeiro passo, porque ele sabe que é difícil ser contratado sem o currículo. Ele faz isso, toma o um risco e agora está aí no mercado e está contratando outra pessoa. Contratou. Ah, esqueci o nome do menino. Não sei se é Felipe, que agora está no curso, inclusive. Porque o Felipe fez a mesma coisa com o Hugo. Ou seja, agora o Hugo está contratando pessoas assim. Então, assim, é, depende do seu posicionamento. Faculdade não é o, o, o único caminho. É, mas... eu, Opa, eu
1: acho que isso é super é um exemplo ótimo é, até para a gente entender que é o seguinte né é, o, o que, que a gente está falando de, de senioridade mas a senioridade, ela tange o valor técnico ela tange o valor é, de soft Skill porque vamos lá você tem o, o cara o, o Hugo ele tem 35 anos vendedor, ou seja, vendedor precisa de um soft skill forte, e aí o cara virou e falou assim, é, não, eu vou, eu vou trabalhar de graça para você e vou, e vou, se eu não gerar valor em um mês, você me demite. O que o cara fez? O cara tá, esse cara ele é sênior é, na, na, na <risos> negociação, em negociação ele é um cara sênior, mas, tecnicamente, ele é um cara júnior. Mas a questão é o seguinte, essa senioridade dele de negociação e de vivência de vida, de experiência de vida como um todo, ela vai ajudar muito na evolução técnica dele é, para ele se tornar um pleno, um sênior muito mais rápido Às vezes esse cara, ele vai pular muito rápido de júnior para sênior. Por quê? Porque ele sabe que a única, a única coisa que falta para ele é o técnico. E o técnico, cara, não tem segredo. Se você vive todo santo dia programando, você vai se tornar um bom programador. O técnico, ele não vem com um com estudo de tipo assim, puta, é muito difícil estudar, é muito difícil... Obviamente que, assim, tem pessoas que têm um pouco mais de facilidade, tem pessoas que têm um pouco menos de facilidade. Não, eu tô falando num geral aqui. A questão é, se você vive o campo de batalha todo dia, você vai evoluir, não tem essa. A gente conhece... Conheço caras que, há um ano atrás, não sabiam fazer um Hello World no Python. Só que aconteceu? O cara teve uma oportunidade de trabalhar em projetos reais, e hoje o cara tá deitando e enrolando, você entendeu? E outra coisa, o que 80% do mercado demanda, é fácil aprender, não é difícil. Eu, eu posso estar tá falando aqui que é fácil, e aí a pessoa que tá batendo muito a cabeça hoje pode e falar assim, é fácil pra você, que você já manja e tal, eu tô falando fácil porque é o seguinte, se você faz isso todo dia, não tem escapatória, você vai aprender, não tem escapatória. Você entendeu? Pode ser difícil entender o conceito um pouco no começo tal, porque aí é uma questão um pouco mais de, 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 de conhecimentos prévios. Tem gente que estudou em escolas melhores e, e tem uma base mais forte de matemática. Tem gente que nasceu com uma facilidade maior com base em matemática tal. Isso é outra história, mas a questão é... é aqui a gente não está falando de, de, de facilidade, de dom, a gente está falando de esforço. É, se você pegar, é, é o ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, você entendeu? Então, e isso, quando você tá falando de dois, três, cinco anos fazendo a mesma coisa todo dia, cara, não tem como escapar, você entendeu? É só você, eu li um tweet uma vez de um cara aí, de, acho que ninguém vai conhecer aqui, mas o, o, o lance é, você não tem que ser extraordinário, você não tem que ser foda, você tem que ser bom, você tem que ser médio constantemente, então, você sendo médio constantemente, você vai ser foda lá na frente. Porque o tempo é um fator importante também. Você entendeu? Então, assim, ah, é, qual que é a diferença? Como que eu me torno um sênior? Como que eu evoluo nessa escala? O lance é o seguinte. É, na minha visão, partindo do pressuposto que júnior, pleno e sênior são conceitos abstratos, que no fim das contas, na prática, serve para facilitar o trabalho do RH, é... o que é a evolução, na minha opinião? Cara, não tem segredo, você quer evoluir rápido? Trabalha pra cacete, trabalha todo dia, é... tenha consciência que você é só mais um merda no mundo, que você tem que aprender como todo mundo, é... que você... Se quando você achar que você é bom, você não é bom, é... você tendo 20 anos de carreira, você tendo 3 anos de carreira. E entender que você tem que se desenvolver tanto no, no, seu, no seu skill técnico quanto no seu soft skill, que é negociar, aprender a lidar com pessoas, aprender a vender. Cara, quanto mais rápido você entender que você tem que aprender isso, quanto mais rápido você se colocar no campo de batalha e aprender isso na prática, mais rápido você vai se tornar um sênior. Faz sentido, Andy?
0: Cara, acho que faz, e falando desse nível, eu quero até puxar de novo pro teu Twitter, né, que o, o, o rapaz falou, né, não, teria que ser transparente, ter um nível de acordo com o nível técnico e tal, e aí eu lembro sempre de, de classificação das pessoas, né, e, e é bom falar pra ele que existe isso, tá, Estados Unidos tem isso, assim como no Brasil também tem legislação pra isso, né, já tem o que ele tá falando, que é pessoas dentro do mesmo nível do cargo, etc, tem que ganhar a mesma coisa. Isso já está na legislação, só tem que avisar ele. tá Só que aí o que acontece? Criou-se isso nos Estados Unidos, que é um caso aqui que a gente já está indo para a parte de carreira. Criou-se isso nos Estados Unidos. Estados Unidos tem, você não pode ganhar menos. Tanto é que a gente, quando a gente vem aqui de fora, uma das regras lá dos Estados Unidos é que você não pode ir para ganhar menos do que ganharia uma pessoa lá. Por quê? Porque tá falando, não, eu, eu, não quero, eu não quero desvalorizar o meu mercado. Então, você vai pagar a mesma coisa e se você tá buscando essa pessoa fora, é porque não existe aqui dentro. Então, para tentar dar uma protegida, fazer uma reserva de mercado com a galera. E aí você não pode ganhar você, diferente pessoas dentro do mesmo cargo, do mesmo nível. O que, que se criou, então, no Facebook para você poder diferenciar as pessoas? Tem um engenheiro número. É um engenheiro assim, engenheiro nível 1, 2, 3 e... e em números são infinitos, né? Então assim, sei lá quantos ranges tem, tá? E aí o que acontece? Eu vou dar um, um caso real aqui, é, que um amigo meu fez, processo Facebook passou, mas já estava manjando da negociação, inclusive foi quem me começou a me, me colocar artigos sobre negociação salarial, etc, que pode ser um assunto para outro dia. É, mas aí ele negociou, ele falou, olha, assim tá complicado, tá? vai ter que ser maior, maior aqui o salário, o que, que, o que aconteceu no processo seletivo de engenheiro Facebook nível 26, ele foi pra nível 28. Mas ele evoluiu tecnicamente? Não, não evoluiu nada, ele só negociou. Então, é, é esse, essa desconexão. Porque eu, que eu quero fazer, que eu até falei para o eu quero colocar essas duas nuances que a gente vê a parte técnica, mas vê essa parte que você falou que facilita para o RH, porque o RH basicamente faz uma tabela salarial de acordo com o seu nível. Só que não necessariamente o nível que você está tecnicamente precisa se refletir aqui. Né? e aí
1: até conectando com a pergunta que e quem, seta ré... quem, quem, quem seta a régua também, né? como medir a sua Isso. habilidade técnica, não tem como eu, eu, eu
0: já vi uma tentativa muito boa na simbiose que eles fizeram realmente um, 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 uma planilha com vários conceitos técnicos e aí ele, eles pontuam vá, todos esses conceitos técnicos, né? e aí dali sai um número para dizer Mas qual é o... essa
1: pontuação é arbitrária
0: é exato, é exato é, exato. E não está medindo ainda o soft, que é, beleza, Isso. esse cara não, não programa tão bem, mas quando a gente manda para cliente, o cliente, encanta o cliente e o cliente sempre fecha projeto. E aí, você vai pagar esse cara como o Júnior? Ah não, ele sempre vai e ele só fecha contrato de um milhão quando volta, a cada mês. E aí, você vai pagar esse cara como junior? o Júnior? O que ele vai fazer? Vai montar a empresa dele, então. Vai falar, foda-se, eu vou ser o, é vou ser o CEO então, na minha empresa, eu vendo aqui projeto de um milhão, caguei. Né? Então, e aí, conectando até com o que o Cava perguntou Troca de linguagem Tenho X anos de experiência em linguagem Quero ir para o mundo Python é, Se eu deve considerar o Júnior Eu vou te dar também um outro exemplo Que é o que eu tinha colocado aqui também tá? é, Quando eu fui fazer o processo seletivo para a Red Hat Tanto eu quanto o Bruno, aliás Nós éramos é, desenvolvedores web É isso que nós éramos É isso que a gente sabia e aí eu vou puxar até mais para o meu lado, porque o Bruno Rocha inclusive com mais experiência aí que eu com certeza. E a gente aplicou para uma vaga que era engenheiro de qualidade, que tem uma parte de dev, mas tem uma parte que a gente não conhecia. E para o meu lado ainda, eu não era um usuário assim hard de, de Linux. E aí eu vou para uma empresa que se chama Red Hat, que o nome dela <risos> é o nome do sistema operacional, que é o principal produto dela e eu não sei Linux. Cheguei lá, fiz o processo Parte de Python ó, Modéstia a parte, limpei a bunda Chegou na parte de, de, de <risos> Linux Como é que você debugaria em um servidor e tal? Eu falei, olha Só que aí é o seguinte É a parte de cena Eu falei, olha Eu mediria o gargalo Para saber qual é o problema que está acontecendo Depois de identificar o gargalo ia atuar nele para melhorar Depois que melhorasse Eu ia medir para ver se existe agora Um novo gargalo para poder atuar Agora, eu não sei quais são as ferramentas eu faço isso no Linux. Vou ter que aprender, e essa é a razão de eu estar vindo aqui. E tanto eu quanto o Bruno fomos contratados como engenheiros sêniores de qualidade. Por quê? Porque também, se não fosse engenheiro sênior, eu não ia. Eu não ia, eu tenho certeza, possivelmente o, o Bruno também não. Por quê? Porque a gente já estava no nível de conhecer várias coisas. né mas é. e, e quando a gente chegou no time, foi a pegada que eu comentei: tinha gente lá que ainda estava como júnior que manjava muito mais do que eu tecnicamente, até porque já estava 3, 4 anos mexendo no produto, que é o que o Moa falou, o cara tem um conhecimento de campo de batalha, então eu olhava para esse cara e falava, caralho, o cara é júnior e eu sou sênior, mas por quê? Mas não correu atrás de negociar, né? Não correu atrás de negociar, possivelmente na primeira negociação não fez direito e não estava disposto como eu a dizer, não, não, por esse salário eu não vou, então é. por mais que eu fosse um engenheiro de qualidade, possivelmente júnior, e, e na linguagem que era necessária, possivelmente júnior, a empresa também tem que olhar e falar puta, mas se eu pagar o salário de júnior esse cara não vai vir é. e aí é óbvio que eu testei várias e aí é o conceito de testar no mercado mas é nesse sentido de desatrelar o título que vão te dar para pagar o seu salário do seu conhecimento técnico isso não caminha junto muitas vezes caminha mas pode ser que não e esse pode ser aonde onde estão as oportunidades de você crescer e crescer rápido faz sentido aí moça?
1: Mas total, é, é um exemplo prático isso, né? É, eu, eu costumo me usar bastante como exemplo com quanto a isso. A gente estava fazendo a live ontem de, de Code Review e eu estava explicando, e aí você virou, a gente entrou no lance do request lá, de, de virar aí que, que ele aí você começou a me explicar que ele passa como referência. E isso é um skill técnico, isso é um skill técnico total do Python que eu tenho 10 anos de programação e não sabia. E então, por que eu tô te contando isso, é né? Porque para mostrar que assim, se você pega o meu skill de desenvolvedor, é, é muito, o meu conhecimento é muito específico, tipo assim, eu resolvo 80% do problema, dos problemas do mundo. É, eu não sou um especialista, se você parar pensar. Eu tenho bastante vivência, eu sei eu sei muita coisa de cabeça, então é, a gente começou a mexer lá no middleware do Django por exemplo, como eu mexo com o há 10 anos, eu sei onde que eu tenho que ir e tal, mas isso não é conhecimento, é muito mais um decoreba que veio da minha cabeça por eu ter vivido essa experiência várias vezes, né? Que, que não deixa de ser um conhecimento, né? Mas não é de fato, nossa, o cara é um gênio. É, e eu fecho bons contratos, eu tenho uma empresa hoje que tem quatro clientes, eu toco operações, é, 100% das operações tecnológicas de uma empresa estão são, são terceirizadas na Codivance, entendeu? Por quê? Porque é, é muito mais a minha habilidade de, de conseguir vender o projeto, de conseguir vender a minha capacidade de executar esse projeto. E, e não estou falando a minha capacidade de Moacir eu estou falando a minha capacidade é, Codivance, né? a capacidade da empresa. Porque tem caras, por exemplo, que trabalham para mim e, na minha opinião, manjam muito mais do que eu. É, só que é, a questão é eu tô ali para vender, eu não tô ali para desenvolver. Obviamente que, como uma empresa é pequena, muita, muito da batuta vem, vem de mim, né? E eu tenho, eu tenho bastante experiência de, de, pelo menos, saber os caminhos que não percorrer e tal. Mas quando a gente começa a entrar em detalhes muito técnicos, eu não manjo. E aí você vai falar que eu não sou sênior por causa disso? Entendeu? então assim eu acho que esses são exemplos né a gente é, é, essa troca é muito boa porque você sempre vem com um exemplo de, de mercado né uhum. você tem uma experiência de mercado mais forte e eu tenho uma experiência da vida mais forte né de, de, <risos> de tipo assim as minhas negociações são mais se eu for vend... se eu for me vender para um cliente por exemplo eu não vou falar olha eu sou um desenvolvedor sênior cliente não está nem aí se eu sou um desenvolvedor sênior não ele quer saber se eu como empresa tenho capacidade de entregar o que ele precisa ele está focado no high level do negócio total. Ele não está se importando, tá importando se eu vou usar o React no front, se eu vou usar o Airflow para fazer o fluxo de, de pipeline, de, de, de ETL. Enfim, eu acho que é, é mais ou menos nessa linha, né? Bom, é, eu acho que a gente abordou. Pessoal, é, quem tiver mais dúvida aí, por favor, manda. Vamos responder algumas dúvidas agora, Renzo?
0: É, eu fui pegando aqui, eu tô, tô acompanhando o chat, as dúvidas que tinham, acho que a gente respondeu aqui. É, e, e com isso de negociação, vou até, só um caso que eu tinha colocado aqui que também é bem interessante, né? onde, onde não foi a parte técnica, mas sim a avaliação do resto que foi importante. É, tinha uma empresa aqui, que basicamente a gente foi bater um papo, me fez uma oferta para ir para lá, e aí, eu, eu avaliei, né? A empresa só tinha um cara técnico tocando, desde sempre a empresa, há muitos anos. Só tinha esse cara naquele momento e ele ia sair. Eu olhei para o lado e falei, putz, na minha cidade aqui que ainda é pequena, eu falei, eu conheço então a maioria das pessoas que trabalham aqui. Eu falei, bom, todo desenvolvedor é, com conhecimento grande aqui está empregado. Né? Então, vai ser difícil essa, essa pessoa conseguir. Alguém para essa posição, então quem tem aqui que, que, que vai conseguir fazer isso? Tem eu e mais. Eu, eu mencionei, eu devia ter eu e mais uns quatro, só que os outros quatro, todos empregados, inclusive eu também. Então, quando eu olhei isso, cara, como é que eu vou para negociação, bicho? Falo, cara, não tem para onde correr. É lei da oferta para procurar, cara, não vai ter quem você pegar, então agora... Isso é um argumento, É né? Isso, falar, ó, tá aqui, ó, tem pouca gente, eu vou correr o risco também de largar, foi quando eu larguei a Red Hat, inclusive, falei, ó, vou ter que largar um, uma maior empresa aqui, que eu trabalho remoto, no conforto, ganhando bem, com, com muita coisa, para correr um risco junto com você. Então, ó, é, é isso aqui, é esse valor que eu vou entregar. É, era o valor de, de repente, a empresa funcionar ou acabar porque tem uma base tecnológica que depende muito disso, acaba o sistema não, acaba a é a, tecnologia, é, é a empresa de produto, mas que a tecnologia assim sem tecnologia não 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 funciona então, assim, um produto baseado em tecnologia isso né? então assim a empresa acaba se não tivesse cara óbvio que ia ter que correr atrás pegar outra pessoa, mas era pouca gente que estaria disposta né então é, esse é um exemplo aí também e aí vem a, a pergunta para finalizar que a gente colocou aqui, né Moa, que é a pergunta que todo mundo fala, o como evoluir nessa escala, né, aí que tá... Ah, já... eu falei
1: um pouco disso agora há pouco, é. mas vai dar dá a sua visão aí. Cara, é, então sabendo que tem as
0: duas vertentes, né, pra mim é, é se você quer trabalhar como técnico, não tem jeito, o, o Moa falou, a regra é, Disciplina supera dom qualquer dia. Se você melhorar um pouquinho, estudar um pouquinho todo dia, não, você parar uma hora por dia pra estudar. Só que eu vou fazer isso durante três anos, dois anos, um ano que seja, e aí na hora que eu entrar na vaga eu vou, puta, na hora que eu entrar na vaga eu vou trabalhar com isso dez horas por dia. Inevitavelmente você vai ficar bem. Então, o que, que falta na maioria dos alunos do curso quando eu vejo? Achar que tem uma solução mágica. Achar que comprou o curso Python Pro, eu estou empregado. Ou passei na faculdade, Y está tudo certo. Nunca está certo, meu amigo. Você tem sempre que estar tá evoluindo. É, é, tem aquela frase que vale para o negócio, para mim, vale para a evolução de carreira também. Ou você está evoluindo, ou você está involuindo. Você está indo para baixo. Não é. tem estabilidade. Entendeu? Então, você tem que ir sempre para frente, estudar sempre. E sabendo que o soft skill é importante... Você pode fazer diferente de mim que, foi, que fui descobrir isso só um pouco mais velho. Então já tem a noção que você vai precisar exercitar isso. Então você vai precisar exercitar comunicação, negociação. E como é que você faz isso? Você pode comer pela beirada, começa pela parte técnica, começa a apresentar palestras nos eventos. Eu brinco aí, o Éder. O Éder estava lá, encontrei ele no Just Python. Porra, já, é o, já fui em 60 eventos. Falei, Éder, faz aí um Lightning Talk. Não, precisa estudar. Não, faz Não uma palestra. Não, preciso estudar. Aí foi... Eu esqueci o nome da menina. Também foi uma menina lá que meteu uma palestra sobre uso do for. Porra, o Eder... Todo mundo come com farinha o uso do for depois que estudou um tempo. E o Eder com certeza sabe aquilo. Aí eu até olhei pra ele e falei, e aí, ó. E o detalhe, sabe por que, que a menina prestou a palestra? Porque tinha acabado o ingresso. E a única forma de entrar seria ter uma palestra aprovada.
1: Ah, que é mais soft skill do que essa? Do que essa? Cara,
0: então assim... É tendo noção que o soft skill vai ter o potencial de, te, de, de potencializar a sua parte, eu não estou falando para ser ruim para ser só vendedor mas se você é bom tecnicamente, resolve problema e você colocar no soft skill, meu amigo é, aí o, o céu é o limite o céu é o limite, o, o Moa sabe disso tendo a empresa dele como frila é, e eu mesmo na carreira dentro de mercado é, para mim é o que fez a diferença para mim nos últimos seis anos de carreira, de sei lá de dar salto de ganhar cinco vezes mais, tá, num salto de carreira, eu vou ganhar cinco vezes mais, por quê? Porque eu aprendi a negociar, aprendi a ver essas coisas, ter essa vivência de mercado, e continuamos sempre mirando lá pra cima, né, amor? Faz sentido?
1: Faz total, o lance do Éder porra, eu já fui em 60 eventos, Submete uma palestra. Como foi ir em 60 eventos? Ao... Cara, todo mundo tem alguma coisa para compartilhar. Todo mundo tem alguma história para compartilhar. É, esse é o lance. E fazendo isso, você vai, você vai desenvolver a sua habilidade de comunicação. Você vai desenvolver a sua habilidade de... De elaborar uma ideia, elaborar uma teoria, apresentar essa teoria, é, construir uma narrativa. Tudo isso é soft skill, cara. É comunicação, base de comunicação, falar em público. Como que você reage. Eu, por exemplo, quando eu vou falar em público, cara, eu saio suando sua barriga, suas costas. Por quê? É porque é desconfortável. Só que, cara, você vai ser desconfortável o resto da sua vida. Não tem essa. A questão é, você não tem que tornar confortável, você tem que aprender a conviver com o desconfortável. E é por isso que todo mundo vai para o técnico, porque estudar técnico é fácil. Por quê? Porque você não está indo para a sua zona de desconforto. E a mágica acontece quando você sai da zona de conforto, entendeu? Puta papo de coach agora, mas é isso. É, é, é clichê, é batido, mas é verdade. Você entendeu? Bom, pessoal, a gente já está aqui com mais de 50 minutos. Eu acho que é legal a gente é. caminhar para o nosso final aqui. É, eu acho que a gente sempre tenta fazer uma indicação, né? Eu quero indicar o vídeo do Akita, que foi onde a gente se baseou para falar sobre senioridade. É, o título do, do vídeo é Começando na carreira de TI. Faculdade, níveis de experiência. Então... Joga isso daí no Google. A gente vai deixar o link aqui embaixo, né? Mas joga isso daí no YouTube que você vai
0: achar o vídeo. Você uh, tem alguma outra indicação? É, agora, agora quando a gente tá, tá tendo alguns episódios, né, Moa, eu acho que é legal vou colocar como indicação episódios passados nossos também. né. A gente falou muito sobre soft skill e a gente comentou. Esse soft skill aliado ao técnico é, é mais ou menos a definição de DevPro, que dá nome ao canal aqui. Então é o Dev Pro episódio 1, vamos colocar o link lá embaixo também Como aumentar a tá, técnica para aumentar salário, conviver aí A gente comentou já logo no episódio 2 tá? E também o como sobreviver a tantas tecnologias Que eu acho que faz parte na sua evolução Também olhar para isso e sair dessa fase pô eu, eu, Como é que eu saio aqui da fase não sei o que eu não sei Ou já sei o que eu não sei, como é que eu vou estudar, como é que eu vou lidar com isso A gente abordou também num vídeo sobre como sobreviver a tanta tecnologia. Eu não anotei aqui o episódio, não sei se foi o quarto ali ou o quinto, mas eu vou colocar a gente vai colocar o link aqui também na descrição. Aí tem uma playlist
1: no YouTube com a listagem de todos os episódios, só dá uma procurada lá.
0: Isso. E é isso, gente. Acho que se alguém tiver, se alguém tiver apesar que agora eu, a gente veio respondendo aí todas as dúvidas, eu não vi mais nenhuma dúvida aí do pessoal. Agradeço aí a todo mundo que participou aqui ao vivo, porra. Francisco, Cava, Getúlio, Pedro, todo mundo que participou. Foi muito legal a interação. Espero que vocês fiquem ligados aí para participar com a gente. E o Ricardão também, que eu já tinha dado
1: os parabéns aí. Boa? Okay. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Uh, esse papo aqui é muito gostoso. Falar, com, falar com, com o chat, com o pessoal interagindo, eu acho que é melhor ainda dar um dar o sabor, né, do que ficar nós dois falando pra parede, eu acho que é muito mais legal. E é isso, pessoal. Muito obrigado, até a próxima semana que a gente vai lançar mais um episódio. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Falou, até mais, gente.